0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Prison, Rückkehr aus der Hölle. In der Mammut-Doku Never Sleep Again zur Nightmare on Elm Street Reihe enthüllen die damaligen Produzenten von New Line Cinema, dass der finnische Regisseur-Rookie Renny Harlin den Job für Nightmare on Elm Street 4 zu der Zeit nur bekommen hatte, weil er ein Nein ihrerseits nicht gelten ließ und die Studioverantwortlichen immer und immer wieder beehrte. Und da es sich diesen letztendlich keine bessere, sprich bekanntere und trotzdem kostengünstige Alternative bot, setzte sich seine Hartnäckigkeit durch und er bekam den Auftrag. Sein Vorsprechen für die Regie des in der Folge erfolgreichsten Freddy Krüger Films, gemessen am Einspiel, wäre sicher einfacher gelaufen, wenn sein amerikanischer Erstlingsfilm Prison – Rückkehr aus der Hölle Gedreht bereits 1986, nicht noch bis zum Jahresanfang 1988 unveröffentlicht in der Schublade der bankrottgegangenen Produktionsfirma Empire Pictures gelegen hätte. Denn wäre dieser Film schon veröffentlicht gewesen, hätten sich Robert Schei und seine Kollegen sicher nicht so lange bitten lassen, denn eine bessere Visitenkarte als Prison konnte ein angehender Regisseur für den neuesten Elm Street nicht abliefern. So drehte Harlin kaum in Amerika angekommen und noch in seinem Auto wohnend gleich mal einen ordentlichen Spukhauskracher der besonderen Sorte. Denn heimgesucht wird hier nicht ganz klassisch die amerikanische Kleinfamilie, sondern gleich ein ganzes Gefängnis. Bereits vor Jahren stillgelegt, wird es aus Mangel an Alternativen wieder reaktiviert und mit reichlich Insassen gefüllt. Diese stehen unter der strengen Führung des Direktors Warden Shape, gespielt von Lane Smith, der nach außen hin zwar den taffen Mann gibt, des Nachts aber von Albträumen geplagt wird. So bergen die alten Gefängnismauern ein düsteres Geheimnis, welches mit einer Exekution durch den elektrischen Stuhl in den 50er Jahren zusammenhängt, wie uns der Filmvorspann eindrucksvoll und effektreich zeigt. Im Hier und Jetzt greift diese dunkle und kraftvolle Macht nach der Kontrolle über die alten Mauern und wird spätestens dann wieder voll ins Entfesseln, wenn der junge Häftling Burke, gespielt von Vigo Mortensen, einen Bereich der Gemäuer öffnet, der besser bis in alle Ewigkeit verschlossen geblieben wäre. In der Folge bietet sich dem Zuschauer ein Effektfeuerwerk, das seine Herkunftszeit kaum verbergen kann, dies aber auch gar nicht braucht, denn was die handgemachten FX angeht, haben die Macher ganze Arbeit geleistet. Sind zwar die häufig eingesetzten Lichteffekte eine Form von Elektrizität, die in diversen Szenen das Gefängnis zum Leben erweckt, aus heutiger Sicht mehr als überaltert, können sich die gut platzierten Blut- und gore effekte noch mehr als sehen lassen. Hier treffen zuhauf große und plakative Waffeneinschüsse mit aufwendig gemachten Stop-Motion-Animationen aufeinander. So scheinen die Effekt- und Make-Up-Macher eine Vorliebe gehabt zu haben für Drähte, Rohre, Leisten- und allgemein Hausinventar, welches sich gekonnt um Körper wickelt oder selbige noch gekonnter durchstößt. Ihren Höhepunkt findet diese Form des Tangierens und Penetrierens von menschlichen Körpern in einer Szene, in der jemand zu einem klumpenförmigen Etwas aus Fleisch und Rohren förmlich verschmilzt. Abgerundet wird der reichliche Effektreigen dann noch durch üppige Explosionen, bei denen augenscheinlich das ein oder andere Miniaturmodell ordentlich verpulvert wurde. Die 1,3 Millionen Dollar an Budget waren also gut angelegt, und mehr als kreativ ausgeschöpft, wobei ein Teil davon sicher auch in die Stunt-Crew deren Koordinator kein geringer als Kane, Jason Voorhees, Holder war. Die Schauspieler um Vigor, Aragon, der Herr der Ringe, Mortensen, lehnen Superman, die Abenteuer von Lewis und Clark, Smith und Chelsea, Tila, Masters of the Universe, Field, spielen ihre Part solide und genau wie der restliche Cast mit dem für damalige Verhältnisse normalen Drang zum leicht übersteigerten Overact. Dies verhindert letztendlich auch, dass man zu sehr mit den Charakteren mitfiebert, da man auch von Anfang an ahnt, wer durchkommt und wer aufgrund der Genrespielregeln gekonnt ins Gras weisen wird. So wird sich heute bei Prison Rückkehr aus der Hölle niemand mehr in die Hose machen oder sich in seinen Sessel verweisen. Trotzdem vermag es Renny Harlins erster Hollywood-Streich noch immer ordentlich zu fesseln und so würdigt in Koch Media für die Veröffentlichung neben der Blu-ray auch mit einem ordentlich ausgestatteten Mediabook mit reichlich Extras. Renny Harlins Karriere nahm dann mit den Referenzen Prison und Nightmare on Elm Street 4 richtig Fahrt auf, als er in den 90ern mit *Stirb Langsam 2, Cliffhanger, Tödliche Weihnachten und Diplosie an die Spitze der Action Charts sich katapultierte, aber dazu an anderer Stelle mehr.